0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Programa TikToks. Hoy estaremos con Miguel Castañón de Broad Sign. Pero antes, música de entrada. ¡Vamos! Miguel Castañón, ¿cómo estás?
1: Todo bien. Bueno. ¿Qué tal tú? <risa> Todo muy
0: bien, ¿eh? Es viernes, ¿eh? Podemos decir a la gente que grabamos, ¡de viernes! Por lo tanto, estamos todos tan contentos, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno. Sí. Bueno, ya se, se te... acaba la semana, hasta el próximo lunes.
0: Muy bien. Oye, Miguel, eh, primero de todo, le contamos, le, pre le preguntamos a todos los invitados que se cuente, que se presenten y le pedimos eh, que cuenten una anécdota. En tu caso, por la relación que tenemos, yo creo que la anécdota mejor que la evitamos, ¿no?
1: Sí, podríamos contar alguna del fútbol, por ejemplo, cuando... Yo, mira, uno de los mejores momentos de un portero que he visto en mi vida, los porteros, eh, salva el portero de fútbol. Y siempre sois un bicho raro, pero uno de los momentos de gloria, una vez paraste un penalti, sacaste el, cogiste el balón, sacaste el largo y marcamos el gol justo en la siguiente jugada, en fútbol 11. Eso es lo más mágico que le puede pasar a un portero. Habiéndolo provocado para... el penalti. Bueno, pero lo salvaste y luego diste la asistencia de gol. Eso, esa es la gloria para un portero. Nunca seréis Messi, pero ese día estuviste
0: cerca. Bueno, pues cuéntanos un poco, Miguel, Broadside y todas esas cosas. Vale,
1: lo primero, muchísimas gracias por la invitación, Salva. Eh, respecto a mí, pues yo eh, aterricé en el mundo de la publicidad. Yo soy ingeniero industrial superior de profesión y estaba en consultoría en Accenture, hacía proyectos para muy diferentes industrias. Y me asignaron un proyecto para JCDCO, que es el gigante el líder mundial de la policía exterior, eh, OH y Digital Aerofond también. En este sentido, eh, lo que queríamos hacer era una transformación digital de la empresa. Estuvimos tomando requerimientos en los diferentes departamentos para implementar un nuevo sistema, para hacer una gestión integral. Eso fue como un máster en publicidad exterior porque pasé un par de semanas tomando requerimientos, entendiendo los procesos y procedimientos de cada equipo, operaciones, comercial, administración, financiero. Y me hizo bueno, pues, trabajar con los mejores desde el primer día y entender cómo funcionaban y bueno, pues, a aplicar eh, mis, nuestros propios criterios de consultoría entonces y sobre todo el software para mejorar sus procesos internos. Esto fue como hace 12 años y luego un poco más tarde, pues... Eh, una empresa canadiense que se llamaba Ayuda que hacía software para publicidad exterior me contactó para que les ayudara con los proyectos en Europa. En este sentido fui el empleado número 2, éramos una startup, éramos 30, ahora somos 300 porque hace como tres años nos compró BroadSign, que era el otro líder en tecnología para publicidad exterior, también canadiense, que también llevamos 20 años dando soporte a los exclusivistas Aurohome. Y... Y bueno, eso es un poquito mi background Cómo aterricen en todo esto He trabajado con Clear Channel, JC Deco, Global Es un, un proyecto reciente que tenemos aquí en España Que está ahora montando todo el inventario digital Y, bueno, y no digital en, en las estaciones de Adif Pues Atocha, Sants, etcétera Un patrimonio súper interesante Y bueno, pues eh, soy responsable de MEA Lo cual me ha permitido también viajar a, a lo largo y ancho de todo el mundo Trabajar con otros mercados, otras culturas Otras maneras de trabajar Generalmente también con empresas líderes y, y bueno pues ha sido un privilegio de carrera hasta aquí y no sé qué más quieres que te cuente pero ya está. no no, no mira profundizar. Hay que,
0: yo voy a contar una anécdota eh, bueno, voy a contar una anécdota que re se refiere a, a algo de hace dos semanas que me llamaste y diciendo salva tú sabes mucho de esto pero en la entrevista hablaste de display out of home y es digital es digital diciendo Recojo, recojo, me disculpo, eh, la meroteca me condena. Es verdad también que el que no habla tampoco se puede equivocar. Entonces yo hablo mucho y me equivoco mucho. O sea que pido perdón a todo el mundo exteriores digital out of home. No quiere decir display out of home. Aunque el término no, no va... No está
1: desencaminado realmente porque de hecho eso el out of home abarca las pantallas digitales y... Y de hecho la publicidad exterior siempre ha sido un medio muy nicho, es la forma de publicidad más antigua del mundo, es decir, estuve en Pompeya hace un par de años y allí todavía se ven inscripciones en las paredes anunciando eh, bares o, o prostíbulos y se ve visitas, <ríe> tal, negocio. Es la forma de publicidad más antigua del mundo, pero la publicidad exterior siempre ha estado un poquito, yo diría, históricamente apartada a otros medios publicitarios y gracias al digital, a la digitalización del sector, a la instalación de pantallas de Digital Aerofoam, eh, y sobre todo la llegada a la programática hace 4 o 5 años eh, estamos encontrando sinergias aún más potentes y sobre todo aún más automatizadas con otros medios de publicidad los cuales tú eres un experto absoluto <risa>
0: ya ya Mira, eh, primero de todo eh, eh, lo que quería aclarar a todos, porque este es un un, un talks para hablar de publicidad también pero para, para ser eh, educativo ¿vale? Oye Miguel ¿qué se necesita para poder, como Retail, por ejemplo, eh, tener una campaña de Display of home. home. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Es que me viene por ahí. Porque como lo primero que se necesita es un display. <ríe> ¿Cuáles son los pasos? Yo soy eh, un, una cadena de supermercado, lo que sea, necesito... Quiero entrar en esto, eh, hablamos de retail media, eh, ¿qué tengo que hacer? Eh, primer, punto uno, imagino comprar una pantalla.
1: Si tú eres el propietario del entorno, digamos el retailer, sí, lo primero pues tendrás que instalar una red de pantallas, un circuito digital en tus tiendas o en tus centros comerciales. Eh, una vez tienes eso realmente y tienes un software adecuado para reproducir eh, contenidos publicitarios, la mayor parte de la venta a día de hoy sigue siendo venta directa. Necesitas ponerte en contacto con las agencias y que quieran comprar tu entorno. Tendrás que poner en valor qué tipo de audiencia que está impactada en tus pantallas, está cerca de punto de venta, está en determinado barrio, eh, las diferentes horas del día donde tienes más o menos tráfico. Y gracias a ahora toda la data que se puede conseguir, pues, es saber, pues, eso, que las abuelitas compran por la mañana y la gente joven, pues, cuando se le acaba la jornada laboral, la última hora, me lo invento. Yo no soy un experto en marketing, eh, me gusta tirar ejemplos, pero <risa> realmente soy ingeniero y estoy más del lado de la tecnología. Eh, en ese sentido, es lo único que necesitas. Ahora, gracias a la programática, como muchas agencias ya utilizan DSPs para comprar eh, publicidad online y también mucha publicidad digital orofón. Si consigues enchufar tu pantalla, y si tus redes de pantallas que acabas de instalar a un SSP como BroadShare Rich, por ejemplo, eh, ya eh, a través de los DSPs eh, ya pueden comprarte directamente en tus eh, pantallas automáticamente sin necesidad de acuerdos directos ni intercambio de emails, llamadas de teléfono, etc.
0: Muy bien. Eh, bueno, la fortaleza eh, que a lo mejor se desconoce mucho de, de cómo implementar un, una... Una estrategia de comercialización de Digital out of home, está en el CMS.
1: El CMS es el Content Management System, es el gestor de contenidos. Ahí lo que necesitas es una cierta flexibilidad para poder meter muchos anunciantes de una manera basada en reglas de negocios, con determinados criterios. Por existir, el Windows Media Player que tenemos todos en nuestro ordenador en base Windows o el VLC, son herramientas de, de reproducir contenidos, incluso un PowerPoint, que puedes enchufar. <coughs> pero necesitarás herramientas más avanzadas para dar soporte a lo que te requiere el mercado. Okay. Por ejemplo, por es ejemplo, donde entra también BroadSign, que es sobre todo fuerte en el CMS, llevamos casi 20 años, damos soporte a casi un millón de displays a lo largo de todo el mundo, los principales exclusivistas.
0: Estupendo, pues entonces, va, yo soy eh, eh, el que tiene una cadena de supermercado, entonces digo, vale, me compro las pantallas, me compro el Media, Media Pro, el, el Media Player, el, 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 bueno, un ordenador, ¿vale? Para... Sí. Uh -huh.
1: Un mini PC que se suele Un mini PC, entre. lo que sea.
0: Puedo, puedo, usar con un mini PC más pantallas. Puedo conectar con, bueno, con un PC más pantallas, No necesito un PC por cada pantalla.
1: Correcto. Mucha ah. gente tiene un único mini PC a través de un Switch alimentando múltiples pantallas, al igual que a lo mejor tú ahora mismo en tu ordenador tienes dos pantallas.
0: Correcto. Perfecto, entonces ¿Por qué esto, todo esto? Porque el, el, el sistema operativo de la Smart TV No aguanta eh, El procesamiento que tiene mm, l, el, Los CMS Y todos los servidores de publicidad ¿No? No, llega. Eh,
1: no es exactamente correcto De hecho hay redes que están montadas en SoC En Smart TVs eh, Nosotros por ejemplo tenemos una solución SoC Para Samsung, para LG Para WebOS y Tyson, Y también para BrightSign Que es otro player del mercado y algunas redes están montadas en Smart tvs pero sí, se suele quedar corto de rendimiento. Cuando nah, quieres rendimiento. reproducir campañas un poquito más potentes, pues no tienes fines de capacidad de procesamiento.
0: Estupendo. Entonces, eh, yo una vez que tengo tanto el PC como las pantallas, llamo a Miguel y digo, Miguel, vamos a meterle el CMS. Y el CMS nos permite dos cosas. Bueno, tres. La primera, la gestión del contenido a nivel nacional la gestión del contenido a nivel local, o sea, yo puedo darle una plataforma por detrás al de la tienda para que nos pueda comunicar que el cinta, la cinta de lomo cuesta tres euros y luego la parte de, de ad serving que es eh, pues en cada eh, en cada loop que es esto ahora lo, lo aclaramos que todavía se vende al loop pues eh, podemos meter decidir un anuncio local, un anuncio global y un anuncio de publicidad. Un anuncio local, un anuncio global y un anuncio publicidad. Y dentro de la publicidad, imagino que habrá campañas directas y campañas programáticas. ¿Me estoy equivocando o voy...?
1: Es lo más habitual, eso son decisiones comerciales o decisiones también políticas, muchas veces los retailers quieren las pantallas para promocionar sus propias cosas y no están interesados en hacer publicidad de terceros, eso está cambiando en los últimos años, cada vez más y más entornos diferentes quieren hacer publicidad, la publicidad puede ser programática o, o venta directa. Quiero aclarar una cosa, tú estás utilizando el término CMS, eh, algunas de las teclas que estás tocando de funcionalidad es, es, un, es un alcance más amplio. Sería el resto de la plataforma. Es una plataforma para hacer publicidad de OH. En ese sentido, el CMS es la pieza instrumental, es lo que se instala a nivel pantalla. Y, luego, las diferentes herramientas para, la venta, para las campañas locales de contenido propio, para las campañas informáticas, para las campañas de venta directa, son otros módulos, diríamos, dentro de una plataforma.
0: Bueno, estupendo. Eh, vale, esto aclarado. Eh...
1: Otro apunte rápido, perdona, sí. no es estrictamente de tecnología, pero lo que también necesitarás son datos. Muchos de estos retailers ya tienen sus propios datos de cómo se comportan sus clientes dentro de la tienda a través de sus tarjetas de... De premium, de, de, bueno, de, de cliente que tienen en muchos supermercados O tienen cámaras, o tienen sensores También hay muchísimas fuentes de datos mobile Históricamente en el entorno exterior Ha sido Geomex, Cuende eh, eh, quien, quien provee de datos a la industria Pero bueno, necesitarás tener datos Para poder vender audiencias En lugar de vender en, el,
0: en base al loop como oye ¿Y BroadSign se conecta algún CDP al uso? O sea, ¿puedo mandar datos? Si yo soy eh, Eroski y tengo los datos en un CDP lo puedo mandar a las pantallas de alguna forma? Imagino que no, pero... Sí,
1: no, no, ¿sí? nosotros nos declaramos agnósticos de datos, nosotros somos el pipeline, la tecnología, el software, y tú puedes alimentar los datos que te parezca. Podemos hacer integraciones a través del API o puedes sencillamente subir un, un fichero, un CSV, un Excel, con tus datos de audiencia, e ir cargándolos y refrescándolos cuando consideres oportuno.
0: Vale, estupendo. Entonces imagino que vosotros tendréis dos labores. La primera es de conseguir que, que las la mayor posible mm, unidades de pantallas... ...tengan vuestro CMS y la segunda es rellenar, eh, pues vender espacios publicitarios donde ahí, donde vuestro CMS opera.
1: De nuevo, nosotros estamos del lado de la tecnología, del lado del software, BroadSign en concreto, lo que, quien vende activamente, aunque para la programática como el mercado avanza un poco lentamente, estamos evangelizando y trabajando mucho con las agencias... Eh, en teoría venden en los retailers o sus partners. Muchos retailers se asocian con empresas como JCDCO, Clear Channel, I Shop y ellos hacen la venta. Ellos tienen las relaciones con las agencias y las marcas para generar campañas y vale. eso lo alimentan a la herramienta.
0: Me encanta. Lo, lo digo por, para aclarar eh, exactamente cuál es el, el rol eh, eh, dentro del ecosistema, ¿sabes? Porque muchas veces... No entendemos eh, muy bien cuáles son los actores que intervienen en esta en esta cadena. Y no sabemos, yo llamo a Miguel eh, para ver si tiene. No, Miguel lo que te va a decir es con quién eh, está trabajando ellos. Si por ejemplo tú quieres comprar, puedes utilizar pues DSP o SSPs eh, de, de, de programática como aquí estuvimos... Eh, con Hivestack que fue patrocinador del evento de, de OH ¿sabes? Es decir, que muchas veces la gente os puede ver competencia Pero realmente en, el, en exteriores hay mucha tecnología que se, 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 se eh, convive a la vez Y son necesarias
1: y sí, y se complementa, eso sí. para mí Highstack no es un competidor, primero porque ellos solo están centrados en el lado de la programática además ellos tienen un DSP nosotros somos SSP y luego la plataforma de Digital Oro que comentábamos antes porque a día de hoy casi toda la venta sigue siendo de, de manera directa, entonces entre Hashtag, nosotros, View, estamos empujando los, con los términos programáticos porque creemos muchísimo en las ventajas de la programática de exterior, vemos que en otros países en otros mercados, esto ya es una realidad muchísimo más madura que aquí eh, y bueno, claramente vamos en esa dirección y presenta diferentes ventajas, que de hecho Inés comentó varias de ellas ya en el podcast que hiciste con ella Y si querés también
0: profundizamos en eso, pero no hace falta repetir No, 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 no. Sí, 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 quedó claro eh, Bueno, te quería preguntar otra cosa, eh, tú has dicho que antes el modelo de compra funcionaba loop, eh, porque es, es lo que más se entiende todavía en ese mundo. Pero eh, imagino que las plataformas están en, están preparadas para todas, ¿vale? En general, en este mundo de eh, digital autofo, para hablar de impresiones, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta que no ¿Podré? tiene nada que ver con esto, ¿vale? La, el exterior se está adaptando muy bien a lo que es el mundo digi digital, ¿vale? Y hemos visto un paso de, de ahora de las de una de las teles en. Eh, en pasar eh, su eh, modelo de compra de GRP a CPM, ¿vale? Que eh, changing, ¿eh? Sí, <ríe> sí, Bueno, eh, bueno ¿tú cómo, 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 qué opinas sobre esto? Y luego sobre todo, ¿cómo va a adaptarse el mundo exterior, es que no es eh, digital, a que se puedan contar las impresiones?
1: Primero, siempre, de una manera u otra, el mundo del exterior también ha vendido audiencias. Eh, de donde venimos, es decir, es de, de no existir las pantallas digitales. De hecho, cuando yo arranqué había muy poquito y hemos visto un crecimiento brutal. Eso, si pasas no por las calles de ciudades como Madrid o Barcelona, cuando yo estaba en esto, no teníamos digital en las paradas de autobús o los mupis de Clear Channel. Y, y en eso se ha visto que se han ido reemplazando eh, soportes que tenían un póster. Una publicidad tradicional de papel por eh, entornos digitales. La manera de vender un loop, por aclarar quien no lo tenga claro, es básicamente que tú, eh, son repeticiones. Tú metes un bucle en tu pantalla de un minuto, a lo mejor le metes cinco slots de 12 segundos o seis slots de 10 segundos, donde te caben seis anunciantes y cada minuto se va repitiendo. Esto también, algunos habréis visto los soportes rotativos de papel, que era con papel, como que había tres pósters, y iban rotando, un scroller. Eh, entonces, bueno, es una pequeña herencia de cómo se vendía el exterior eh, tradicionalmente. Y el dato, en este sentido, cuando tienes una valla de la autopista o el toro de Osborne, pues se eh, cuende, Geomex es quien lleva proveyendo de datos a la industria aquí en España y hay otros organismos internacionales, eh, de datos de, bueno, si tú compras esta valla en la M340 durante un mes, va a ser impactada por tantos coches. Ahora lo que estamos necesitando y se está avanzando mucho es profundidad en la granularidad del dato. Ya no nos interesa el mes completo de cuando ese póster o esa lona, o incluso a veces se pinta físicamente la fachada de un edificio, cuánta gente pasa por ahí a lo largo de dos semanas, un mes o un año. Nos interesa cuánta gente está por ahí cada minuto o cada hora. Entonces, cuando tenemos ese tipo de datos, con diferentes fuentes de datos, como he comentado antes, eh, ya podemos vender en, en impresiones, en audiencias Que al final es lo que la, el anunciante Ya tenía acceso en otros entornos Y cada vez está reclamando más eh, ¿Cómo veo yo que va a evolucionar Un poquito todo? Para mí es una de las grandes Ventajas de la programática es que a través de un DSP Omnicanal, como por ejemplo TapTap eh, Puedes comprar eh, A la vez, online Impresiones online e impresiones en digital Aerofoam, ahora como acabas de decir, la tele Ya se puede comprar, transaccionar en, bueno, Una de las grandes ...acaba de decidir que puede vender en esta moneda. El medio online ya estaba. Otros entornos cada vez van a ser más granulares. La radio ya cada vez se escucha más por podcast o a través de aplicaciones móviles. Lo mismo, ya podemos tarjetizar personas, contar exactamente cuánta gente nos oye. Ya no es el EGM en base a encuestas. Entonces yo creo que dentro de X años me gustaría que hubiera una única plataforma donde tú quieres llegar a una audiencia de 5 millones de personas y a través de unos cuantos clics eh, destinas parte del presupuesto al digital al iPhone, parte del presupuesto a la tele, parte de, del presupuesto al mobile y los diferentes entornos y que la única moneda transaccional, ya no sea una campaña de dos semanas, sean audiencias. Veremos.
0: Vale, pasamos a, a preguntas finales. Eh, cámaras en, en, en las pantallas, ¿vale? Eh, ¿Qué posibilidad ofrecen que estén dentro de la, del compliance bueno, diferentes países
1: tienen diferentes compliance, tocas hay un dato muy importante, las leyes de privacidad. En el fondo cada vez hay más cámaras en todos lados y es una fuente de datos excelente. Primero suele ser first party data, es decir, es un data que posees tú porque estás grabando dentro de tu entorno, por ejemplo, en retail. Y puedes contar cuánta gente hay softwares de reconocimientos eh, faciales que te clavan la edad y otras cosas. Y lo puedes cruzar también con una capa de datos mobile para datos sociodemográficos. Y luego otra cosa muy interesante de las cámaras y en general del entorno del Digital Autofoam eh, son los triggers, eh, son los, puedes crear campañas en base a contexto. Cada vez que la cámara detecte eh, una circunstancia concreta, puedes disparar una campaña. Pues si la cámara detecta pues, eh, que hay una gran cantidad de señoras de más de 60 años, pues lanzamos una campaña tarjetizando personas de 60 años. Eh, bueno, esto no solo con las cámaras, con todo tipo de sensores se pueden hacer creatividades dinámicas que solo saltan eh, cuando determinadas condiciones eh, se cumplen.
0: Vale. Eh, última pregunta, modelos de atribución y digital autofo. ¿Cómo se lleva? Lo primero,
1: lo primero bueno, a través de la data ahora el límite el es el ciego. Pero lo que a mí siempre me gusta resaltar, y es una cosa que tenemos que tener claro, aunque queramos eh, convivir con otros medios, es que Dieta Loto es un medio one too many. <ríe> Esto es una cosa que repetimos mucho los que venimos del exterior. Mucha gente ve tu campaña. Tú no tienes una manera de que solo impactes a las señoras de más de 60 años que comentaba antes. El resto de gente que pasa por la pantalla también te va a ver. Entonces, la atribución es muy interesante. Se pueden hacer campañas hipertargetizadas, pero el principal valor del exterior es que impacta muchísima gente eh, Todo esto de dar, por ejemplo A la tele hipertargetizada, etcétera A mí siempre me hace reflexionar Sobre determinadas marcas que si se enfocan Solo en su target de compra Tú y yo nos hemos criado viendo televisión Anuncios de, de Tampax, de compresas Pese a que en teoría para uso propio no vamos a comprar nunca. Pero el valor que tiene para este tipo de marcas... Es que Pero cuando te mande tu novia
0: al supermercado y te diga cómprame un tal estás delante de millones de variedades y tú dices qué tal, pues igual te viene bien, ¿no?
1: Correcto, pero a lo mejor ahora hay una generación de chavales viendo YouTube que nunca les impactan con un anuncio de Tampax, porque Entonces, no sabrán perfecto, es. no sabrán ni lo que es. El medio exterior eh, bueno, nos impacta a todos, habrá una impresión que tenga más valor que otra y bueno, pues habrá herramientas comerciales para poner un valor pero siempre tendrá un gran alcance que es el principal valor.
0: Miguel, ultimísima, ya no te pregunto nada más. Eh, métricas de atención ¿vale? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo miden los centros donde poner las pantallas? ¿Hay un medidor que van ahí por dice aquí hay, aquí hay atención?
1: Eso es un arte, en sí, también hay mucha capa de data donde dónde ubicar, en qué dirección, qué ángulo, a qué altura, qué dimensiones para que las eh, pantallas sean vistas. Es una ciencia que lleva existiendo desde antes de las pantallas en, en, en el exterior. Y a mí, mira, hace poco he visto un estudio de un cliente italiano que tenemos, Urban Vision, que ellos lo que hicieron fue, eh, dieron Google Glasses, Google Lens a mucha gente que puedes detectar el movimiento de la pupila. Y les hicieron pasear sencillamente por la ciudad de Milán y vieron cuántas veces el ojo se te desvía inconscientemente hacia las pantallas. Eh, los resultados fueron espectaculares. A día de hoy, bueno, creo que todos podemos notar que siempre se nos va más el ojo hacia una pantalla digital cuando estamos paseando por la calle, en especial si el contenido, la creatividad es algo que nos que resuene bien con nosotros, pero el estudio este que hicieron con las Google Glasses eh, fue, fue espectacular porque es a nivel retina y te dice cuánta atención estás teniendo, cuánto tiempo dedicas realmente a mirar a cuando vas a estar de un soporte de este tipo.
0: Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Esto es muy interesante, todo muy interesante. Para hacer un resumen de lo que hemos visto, eh, primero, cómo montar las pantallas, segundo, cuál es el rol de los CMS, cómo podemos interactuar con tecnología como la vuestra para poder activar campañas, eh, dónde se posiciona en el ecosistema, que es muy importante, eh, y luego por, hemos tocado los temas de cámaras, medición y, y, y cómo se debe de evaluar un medio exterior. Te agradezco mucho haber venido aquí a Programa Talk, Miguel. Nos vemos, nos vemos eh, pronto.
1: Nos vemos pronto. Cuídate, por las calles veces... del sector eso es, coincidiremos en breve cuídate mucho y muchísimas gracias a ti por, por la invitación y por la labor que estás haciendo sobre esto, yo me escucho todos los podcasts en Spotify y son muy educativos así que sigue con el buen trabajo
0: Venga, hasta luego, muchas gracias Cuídate, chao, chao.